0: Aujourd'hui, nous allons continuer notre thème général de l'année qui concerne en fait l'année Chama spéciale du peuple d'Israël. Et là, on va essayer de comprendre le rôle de la notion de Emouna. En hébreu, le mot emuna tient sa source, vient de la source de les amen, du verbe entraîner. Imun, un entraînement. Amana, un décret, une loi. Les amen, certifié. Oman, artiste. Amen vérité, <coughs> néoum, discours, mana, en arabien, vêtement, et je peux continuer encore longtemps, c'est juste pour vous donner quelques références concernant ce nom, ce terme, que nous avons malheureusement l'habitude de traduire comme étant la foi. Alors que vous voyez qu'il s'agit ici de quelque chose d'actif et non pas de passif, quelque chose qui nous oblige en fait à réaliser. Quand je dis réaliser, je fais référence au mot réel, c'est-à-dire émettre sous-entendu quand je réalise quelque chose, c'est que je certifie la chose en, en quoi j'ai Emouna. D'ailleurs, le mot amen au féminin devient amen et le noun tombe, donc ça devient Emet. Donc quand je dis Amen, je veux dire vérité. La valeur numérique du mot Amen Aleph 1 même 40, Nun 50 c'est 91. 91 c'est la somme des deux noms d'Hachem le tétragramme Yud Ke Vav Ke 26 et sa réalisation Adon Alef Dalet Noun Yud. 65. 26 plus 65, 91. Quand je dis Amen, je fais en sorte que le nom d'Hachem qui représente le côté transcendant, Yud Vavke, qui est au-delà de la nature, au-delà des lois de la nature, au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà du mouvement, s'habille. Dans un monde de mouvement, d'espace et de temps. Adon. Il y a des mesures. Din. Donc le tétragramme Yud Kevavke, qui s'habille dans Aleph Dalet Nun Yud forme une combinaison qui relie les deux noms et dont la valeur numérique est Amen. 91. Donc. Le mot Amen, c'est faire en sorte que le tétragramme se dévoile dans ce niveau du monde immanent. Donc que le transcendant descende et se dévoile dans l'immanent. C'est un grand secret que nous devons voir à chaque fois que nous voyons le nom d'Hachem, Yud nous devons... Voir visualiser à l'intérieur de ce nom un autre nom. D'ailleurs, que nous disons. Nous voyons Yudke Vafke, mais quand nous disons, nous disons alef Dalet Nun Yud. On dit jamais le nom Yeho. On dit en regardant Yudke Vafke, Adni. Pourquoi? Justement parce que nous devons faire la combinaison entre ces deux noms et nous entraîner, les It Amen, à devenir des Ma'aminim c'est-à-dire des certificateurs. Avec des mots les plus simples possibles, nous devons apporter dans ce monde ce qui dépasse ce monde. Akkadosh n'est pas seulement dans ce monde, il dépasse aussi ce monde, il entoure ce monde, il est bien au-delà de ce monde, mais nous, à notre niveau, nous devons faire en sorte qu'il se réalise dans ce monde. Donc nous sommes en réalité les ma'aminim. C'est un verbe. C'est un nom, le nom de notre métier. Nous sommes des ma'aminim, des certificateurs. Voilà notre métier en tant que peuple. C'est-à-dire ceux qui certifient ce qui est au-delà. De la même manière que quand vous avez un certificat vous devez aller chez un avocat ou chez un notaire pour qu'il certifie que c'est conforme à la source. Tout à fait. Donc toutes les actions que nous faisons, que nous appelons des mitzvot, ce sont, sont des mitzvot divines. C'est pour ça que nous disons d'ailleurs « be mitzvotav, velo be mitzvotenu ». Nous n'avons pas des mitzvot, nous. Toutes les mitzvot sont les siennes. « mitzvotai sheli. » Moi je n'ai pas de mitzvot. Toutes les mitzvot sont des mitzvot divines. Donc elles ne sont pas en réalité dans la logique humaine. Même si certaines d'entre eux peuvent ressembler à quelque chose qui est dans la logique, en tout état de cause, ce sont des mitzvot qui sont des mitzvot divines. Donc qui appartiennent à quelque chose de très haut. Et surtout pas à l'individu en tant qu'individu. Tout à fait. Ça nous permet d'apporter dans les lois de la nature des éléments hors nature. Et donc de changer en fait la nature pour la faire revenir à sa véritable nature. Qui aujourd'hui n'est pas le cas. La nature que vous voyez aujourd'hui n'est pas la, voiture, la nature originelle. La nature originelle, c'est celle vers laquelle nous allons. Nous devons ramener à cette nature d'aujourd'hui, sa véritable nature. La nature d'aujourd'hui est malade, donc elle est un petit peu dévoyée, elle est sortie de la voie de sa véritable nature. Donc nous ne fonctionnons pas nous non plus en tant qu'hommes et femmes selon la véritable nature de ce monde. Si c'était le cas, on aurait dû être aujourd'hui des prophètes immortels. Le fait que nous soyons mesurés, euh, finis, bloqués et que nous n'ayons pas la vision globale des choses, nous sommes étriqués dans notre vision, ça montre que nous sommes malades, que nous avons été déportés de notre véritable source. Et donc tout le but de ce monde, c'est de revenir en fait à cette sensibilité du départ. On appelle ça revenir au jardin d'Éden duquel nous avons été renvoyés. Nous n'avons pas été renvoyés d'un lieu seulement, nous avons été renvoyés d'un système qui s'appelle adinut, la sensibilité. Et toute notre vie, c'est un retour vers ce Eden, vers cette adinut, vers cette sensibilité. Et donc plus on y arrive, ça demande beaucoup de mouvement, ça demande d'abord de comprendre la notion du tout, donc du peuple et pas seulement de l'individu, et que ce peuple ne peut pas se réaliser pleinement que dans un lieu précis sur la terre, qui est la terre d'Israël, donc tous ces mouvements prennent du temps. Certains d'entre nous n'ont pas encore compris ce genre de message, et ils ont l'impression qu'en revenant seulement à des valeurs de la Torah, mais sans avoir un rapport avec le peuple et avec sa terre, peuvent arriver à ce retour. Ce n'est pas le cas. Ils peuvent faire un certain mouvement individuel, mais ce n'est pas encore le véritable sens de notre travail. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de nous révéler en tant que peuple. Et ce peuple-là, c'est en réalité celui qui est capable, parce qu'il a été doté de cette neshama qui certifie Dieu sur terre. Donc nous sommes comme des notaires d'Akadosh Baruch. Hu. Quand quelqu'un veut venir certifier quelque chose, eh bien on doit nous lui dire, on va vérifier est ce que c'est conforme à ce que nous avons reçu, nous et personne d'autre. Nous avons reçu le seul euh, euh, degré de référence avec lequel on peut mesurer tout ce que les autres vont venir nous montrer. Donc à chaque fois que quelque chose, que quelqu'un vient montrer quelque chose, nous devons prendre comme référence la seule chose que nous ayons qui soit objective, c'est-à-dire qui soit venue de l'infini, donc la Torah. Si ce n'est pas conforme à la Torah, nous rejetons parce que ça veut dire que c'est une invention humaine, donc par nature subjective, et non pas objective. Donc c'est très important de comprendre ce secret. C'est pour ça que la Emouna, c'est un métier, c'est pas seulement une foi, c'est un travail que nous devons fournir pour arriver à certifier toute chose dans ce monde conforme à l'origine à l'origine divine car dieu a créé le monde et sa seule référence dans la création c'est la torah istakel beoraita ubara alma dieu a regardé la torah il a créé le monde donc toute chose dans ce monde a comme structure intérieure la torah puisque c'était le plan avec lequel tout a été créé donc si je veux savoir si je suis dans la bonne voie je dois me référer à ce que la torah dit si c'est en dehors du système de la Torah, ce n'est pas dans le plan de la création. Donc je suis Shalom, en train d'inventer quelque chose qui n'est pas. Notre métier en tant qu'homme et femme d'Israël, en tant que nation, c'est donc d'être ma'aminim, bnei ma'aminim. Des, je vais traduire ça comme vous avez l'habitude, des croyants, mais en réalité vous comprenez que ce n'est pas des croyants, parce que croire en quelque chose c'est avoir un doute. Nous, c'est l'inverse, c'est aimer, c'est la vérité absolue. Il ne s'agit pas de croire, il s'agit de savoir et d'être fidèle à. Donc les ha ce pas croire en, c'est savoir, c'est certifier, c'est concrétiser, c'est amener. D'ailleurs, le mot amener vient du mot Emuna, c'est-à-dire je fais amener, j'achemine un degré, à la véritable et la seule référence qui soit. Alors, pour développer ce sujet, commencer en tout cas à le développer, j'ai pris un texte de mon maître, le Rav Zuckerman, qui a écrit un livre qui s'appelle Ha'achdut Ha'kolelet. C'est ce texte-là, ce ce texte il vient donc de ce livre, Ha'achdut Ha'kolelet, qui est introuvable aujourd'hui, le Rav Zuckerman. Yoshua Zuckerman, c'est le maître en fait de toutes les écoles aujourd'hui euh, du style Ravkouk euh, ah. Donc euh, Machon ah. Machon Ora, Machon Meir, et, Meir Arav et tout ça. D'accord, c'est lui qui en fait la référence, était l'élève du Nazir qui était l'élève du Rafcook. Et donc euh, Aujourd'hui donc c'est un, vraiment un maître, à peu près 75 ans à peu près, voisin de, des 80, et c'est vraiment la référence de toute cette chita, de toute cette tendance. Il, Il enseigne aussi à Haramor, à la yeshiva de Haramor, d'accord, qui était en fait l'ancienne yeshiva de Merkazarav, qui s'est coupée en deux parties. Qu'est-ce que tu as posé comme question? Oui, pourquoi il est introuvable, tout simplement parce qu'il a été arraché et acheté de partout et il n'y en a plus. Ouais. Et comme il n'a pas ressorti, je je veux faire une nouvelle édition de ce livre. Alors vous allez voir la manière de traiter donc ce sujet de Emuna que le rap a. Alors, lut Nomar, nous allons dire d'une manière générale Sheha Emouna hi Truna que La Emuna n'est pas ce qu'on a cru jusqu'à maintenant, mais une Trunat Chaïm, c'est-à-dire une valeur de vie, une notion de vie. Hamaknal Adam, qui va procurer à l'homme, donc Milashon Liknot, c'est comme s'il va acheter, donc qui fait acquérir à l'homme Mudaout une certaine connexion plus qu'une connaissance, c'est-à-dire une connaissance profonde, qui lui est nécessaire pour vivre. Avec mes mots à moi, ce que le Rav est en train de dire ici, c'est que quiconque n'a pas de Emouna ne peut pas vivre. Autrement dit, quelqu'un qui n'a pas de Emouna est considéré comme mort. Donc la Emouna, c'est un élément... Suffisant et nécessaire pour vivre. C'est avec ça que nous vivons. D'ailleurs, nous avons un texte qui nous le prouve Tzadik Be'emunato Ihye. Tzadik, un tzadik, quelqu'un qui donc fait le lien entre les mondes, c'est ça la notion de tzadik, ne vit que par une seule chose Be'emunato, parce qu'il a la emuna. Les noms de sadiques. Alors, ça s'appelle un rachat. Il peut avoir, une définition d'un rachat. Et le rachat est considéré comme, comme un mort. Le rachou, c'est encore pire. Ça veut dire que s'il sait qu'il fait tout pour étouffer la chose, c'est encore pire que de ne même pas savoir. Qu'est-ce okay. on, 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 on que même ça une sorte de croyance. Alors, il a une croyance dans un dieu qui lui a fait du mal. On va dire comme ça, d'après lui. Avec, avec ça, je n'ai pas, pas dit que c'était lui le rachat. Je suis en train de dire que quelqu'un qui ne fait pas ce lien, lui il fait le lien. Donc, je peux pas le considérer comme un rachat. Mais quelqu'un qui ne fait pas le lien entre les mondes, qui pour lui n'existe rien, qui a aucune force. Aucun dieu, aucun mouvement. Bien, ça, c'est quelqu'un qui se découpe en fait de la source de la vie, donc automatiquement il est déconnecté comme une feuille déconnectée de l'arbre. Donc il est considéré comme un mort. Non, s'il le sait, il est déjà dans une autre degré. C'est comme si tu me rappelles une histoire d'un Israélien qui, est, qui a quitté Israël et qui est parti avec toute sa famille habiter euh, en Suède. Ok Et. Il a inscrit ses, ses, ses petits-enfants dans une école, donc euh, ce qu'il y avait là-bas sur place. Et un, un des les jours où les enfants reviennent de l'école, la fille dit à son père, aujourd'hui nous avons appris comment euh, l'homme est venu du singe et qu'il n'a qu pas été créé, qu'il a toujours été là et tout ça. Et le père, qui était anti-religieux, anti-tout, anti-juif presque à la limite, il a tout cité, il ne voulait plus rien entendre, dit à sa fille, c'est faux. Nous, nous croyons en un seul Dieu, en lequel on ne croit pas. C'est-à-dire, nous avons un seul Dieu, mais on n'y croit pas. Ça veut dire que c'est une, un, une histoire, hein, c'est pas c est, c est, c est, c est juste pour montrer l'image. Ça veut dire, pour nous, il y a un seul Dieu, et c'est dans ce seul Dieu qu'on ne croit pas. Voilà le paradoxe de celui qui est et qui n'est pas. Alors on sait que chacun de nous, Baou HaShem, dans le peuple juif, on est tous des tzadikim, parce qu'il y a toujours une, un lien avec cet infini béni soit-il, même si on ne veut pas se l'avouer. Mais, si Chaz Veshalom, on voulait définir quelqu'un en tant que racha, les resha'im sont appelés des morts. Justement parce qu'ils ont coupé. D'accord Donc je répète, la vie est issue de la Emouna. Qui possède la Emouna vit. Qui n'a pas de Emouna est en train de mourir. Est-ce que le fait de croire en Dieu, c'est la Emouna aussi Alors encore une fois, croire en Dieu, ça ne veut rien dire. Oui, non, mais ça veut dire, dire euh, Dieu, on, on, on est monothéiste et, et on y croit. ça veut ça veut dire, on y croit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, on y croit Parce que c'est vrai qu'il y en a qui disent, oui, il y a un Dieu, mais euh, à côté de ça, ils ne font rien. Et pourtant, J ils y Alors, que... ok. Alors, savoir son existence, c'est déjà est -ce un degré que... de émouna. Okay. Okay. C'est une émouna qui n'est pas encore développée, mais ce n'est pas du blanc et du noir. C'est ce que je voulais vous faire entendre. C'est-à-dire, c'est n'est pas un euh, meteg on, off. Il y a plus ou moins, ou moins ou plus. C'est-à-dire que dans la emuna, il y a des petits degrés, ce qu'on appelle des katnei amana, katan. Et dans la emuna, il y a des grands degrés. Donc il y a des grands ma'aminim et de petits ma'aminim. Mais d'une manière générale, tout le monde est ma'amin, plus ou moins. D'accord Donc, de 1 à 100, il y a toutes les tendances. Benosaf a l'air. Encore une fois, s'il si n'y a pas cette émouna, il n'y a pas de vie. Je suis pas en train de parler de notions kabbalistique. Je suis en train de parler de notions réelles. Je veux dire par là que le fait, et là je vous rajoute une couche, le fait que vous soyez vivante, prouve que vous êtes Maamini. Pourquoi Parce que vous êtes en train de certifier le divin qui est en vous. Donc le fait que tu marches, qui te fait marcher C'est le divin qui t'a donné la nechama qui est en toi. Donc si tu marches maintenant et que tu es dans une démarche de vie, tu es en train d'activer le Dieu qui est en toi. Donc dans ce cas-là, tu es déjà ma'amine. C'est pour ça que celui qui n'est pas ma n'est considéré comme un mort parce qu'il n'active plus Dieu. Oui, mais les régimes, ils marchent aussi comme nous. Il y a fait. Alors, à quoi ça ressemble Tu as raison. À une feuille que j'ai arrachée de l'arbre, et quand tu la prends, ou une feuille qui a été découpée, une fleur qui a été découpée, elle sent encore. Mais tu es en train de sentir une fleur morte. Elle est morte, la fleur. Vous êtes d'accord ou pas dans la nature, la fleur elle est vivante, parce qu'elle est encore reliée à la terre. Toi, quand tu l'as coupée, cette fleur, elle a encore le parfum, mmh, mais elle est morte. La preuve, c'est que juste, il lui prend quelques jours pour s'éteindre complètement, mais elle est déjà morte, elle a déjà été déconnectée. Mmh. Alors que si j'apporte un beau bouquet, un beau bouquet à quelqu'un, il va me dire, oh, quelle merveille, en réalité, je vais lui dire, c'est un ensemble de fleurs mortes, shalom C'est ça, en fait, un bouquet c'est un bouquet de morts en fait vous comprenez je vous ai massacré le système mais en réalité c'est ça alors que si je prends un champ plein de coquelicots toutes les fleurs du champ vivent parce qu'elles sont reliées encore à la source c'est ça c'est de ça que je suis en train de parler d'accord donc vivant c'est rester connecté à la l'être suprême qui nous fait vivre à chaque instant puisque je vis de sa vie si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi on vit de son être on est d'accord, Comme, comment on dit être en hébreu lihiot, li quelle est la racine yutke d'accord ça veut dire lihiot, être, ani c'est yutke vavke d'ailleurs dans le mot ani vous rajoutez un dalet, ça fait adon le nom, adni je suis, je serai, Ehye, Lihiot, Havaya, Vehayu, tout ça, c'est Yudke vavke. Donc, c'est Dieu à travers nous. Nous sommes des porteurs du Shem Yudke vavke. Vous êtes avec moi Ok. Deuxième couche. Benosaf Alea, au-dessus de ce degré-là, au-delà de ce degré, ou mikocha et par sa force... De la Emouna, on parle. Yesh hein? la Adam Sechel. L'homme a aussi une intelligence. Autrement dit, vous comprenez bien que le Rav, et moi j'ai déjà avancé, alors que lui ne l'a pas dit encore clairement, est en train de nous comparer la Emouna à un seul mot. À quoi À la Non Bien avant l'intelligence. Qu'est-ce que je dois être d'abord pour être intelligent Non. Il y a fait. Vivant tout simplement ah. si je ne suis pas vivant. Il n'y a plus rien de tout ça. Donc la emuna pour le raf, c'est d'abord la vie. Donc comment vous allez traduire Anima Amin Je vis. Incroyable. Je peux dire dès lors qu'une vache a de la emuna puisqu'elle est vivante. Qui l'a fait vivre, la vache Hachem. Elle est consciente Non, elle vit. Donc, moralité, la émouna, n'est même pas notion de conscience pour l'instant. C'est juste le fait de vivre et de véhiculer une vie à travers moi. Donc, un oiseau a de la émouna. Un chat a de la émouna. Une vache a de la émouna. Donc, au-dessus de ça, après ça, au-dessus, au niveau qualité. Mais, issu de ça, je peux avoir de l'intelligence. Parce que j'existe, d'abord. Donc, après cela, on va dire, et par la force de la emuna, donc la vie, l'homme a une intelligence. Regesh, il a aussi des ressentis. Parce qu'il est vivant, n'oubliez pas. Vedimion, il a aussi de l'imagination c'est à dire il arrive à se faire des images imaginer c'est se faire des images pourquoi faire les shem hakarat votre tout ceci pour essayer de comprendre ce qui l'entoure donc l'être est vivant et du fait qu'il soit vivant il peut acquérir et de l'intellect et des sentiments. Et de l'imaginaire. Et savoir tout ce qui l'entoure. Commence à prendre contact avec le monde environnant. Et là. chez Cependant. Chacune. De ces. Formes. De ces chemins. Chacun de ces chemins. De cette. Hasaga. De cette atteinte. C'est à dire de ce niveau que j'ai acquis. Shonot bisgulatan. Chacun de ces niveaux est différent, c'est à dire tous ces niveaux sont différents les uns des autres. C'est à dire que l'intelligence est différente du ressenti, le ressenti est différent de l'imaginaire, et ainsi de suite. Umineile, c'est pourquoi shonot betots otehen il y a aussi des différences dans leur réalisation, dans leur euh, dans ce que je vais voir, c'est à dire dans le résultat final. Quelqu'un qui est imaginatif n'a pas la même concrétisation dans sa vie que quelqu'un d'intelligent. Il peut avoir les deux. Mais ce sont des degrés qui apparaissent d'une manière différente dans ce monde. alors le Rav va commencer à expliquer. À par exemple, l'intelligence, à quoi ça sert? Eh bien, l'intelligence va lui permettre à l'homme de prendre connaissance d'un monde virtuel. Donnez-moi par exemple une notion virtuelle que vous connaissez. Non, non, avant, 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 arrêtez, vous êtes trop, trop, trop dans votre... La base, la base, vous avez quelque chose qui est depuis votre naissance, depuis que vous êtes petit, on vous parle, mais c'est virtuel. Les chiffres. Les chiffres. C'est virtuel, un chiffre. C'est une notion virtuelle. Montre-moi un 1. Montre-moi un 2. Montre ça veut rien dire pour toi. Toi, tu vas... Bien sûr, c'est des chiffres et des lettres. Bien sûr. C'est virtuel, tout ça. Toi, tu vas me dire, ça, c'est 2. Mais quel rapport Il est où le 2, là-dedans Tu vas me dire que 2 plus 2, ça fait 4. 4 quoi donc nous sommes habitués à nous projeter dans des, un monde virtuel, mais ça, c'est pas facile. Demandez à un bébé avant de savoir que ça plus ça, ça fait deux, il comprend pas. Donc il faut l'habituer. Qu'est-ce qui le fait comprendre des notions qui sont virtuelles L'intelligence. Donc nous avons été dotés d'une intelligence qui nous permet de prendre contact avec des choses virtuelles. En face de ça, les Oumazots, le ressenti, le sentiment, yehave merkaz. Regardez bien, il a fait exprès d'écrire le nom d'Hashem, yout vafke. Mais en hébreu, c'est aussi être. Yehave, le lehavot le havot. C'est-à-dire que le umadzot harégesh yehave merkaz Aklita. C'est pas le nom d'Hachem, là, hein. Alors que c'est écrit comme ça. C'est-à-dire que le Rav veut nous faire comprendre que, par exemple, quand tu ressens quelque chose, eh bien, c'est en réalité un Merkaz Klita. Qu'est-ce que c'est un Merkaz Klita? Centre. Un centre de capter, qui t'aide à capter quoi? Les Chamesh et Tachushim. Eh bien, tes cinq sens. Vous connaissez vos cinq sens? Qu'est-ce que c'est? ok Maintenant, d'où ça vient tout ça De l'intelligence ou bien du ressenti du reggaeche? Du reggaeche, pas de l'intelligence. D'accord Puisque même un animal qui n'est pas intelligent, un degré non intelligent on va dire, a ses capacités de ressentir les choses. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose de différent complètement. Alors que les deux, et l'intelligence et le reggaeche, viennent de qui de la émouna, qui est en réalité la vie. D'accord, la neshama. Ve'a on passe à un troisième degré. L'imaginaire. Qu'est-ce qu'il va faire entre l'intelligence et le ressenti Il va relier. Donc il va faire un pont qui va relier l'intelligence à au ressenti. Hein c'est l'imaginaire qui fait ça. Je viens de vous dessiner sans que vous le voyez. Qu'est-ce que je viens de vous dessiner ici Qu'est-ce que c'est que ça L'ADN. Une ligne de l'ADN, c'est quoi L'intelligence. C'est fait. L'autre, c'est et le pont, le lien qui fait entre chacun, c'est le dymion. D'accord Donc si vous avez en fait un dimayon, un dimayon, un sens de l'imaginaire développé, qu'est-ce que vous pouvez devenir Un génie. Mais oui. Mais gars, le... Il y a fait. Parce que tu es en fait en train de faire le pont entre l'intellect et le ressenti. Comment ça s'appelle ça dans le langage de la Torah Faire teshuvah. Parce que la référence de la tchouvah dans la Torah, elle est où Elle est dans un verset. Qu'est-ce qui a écrit dans le verset concernant la tchouvah Tu devras ramener les choses à ton cœur. D'où est-ce que tu dois les ramener à ton cœur De ton cerveau. Donc la teshuvah, la notion de teshuvah, c'est faire le lien entre le cerveau et le cœur. Par quel moyen je fais ce lien Par le monde imaginaire. Donc, plus je suis développé au niveau imaginatif, plus je fais le lien entre les mondes. D'accord Adimion donc, Yegacher, ça vient du mot gesher, qui veut dire un pont. Il va faire le pont entre le Sehel et le Regech. Vaf et pas seulement il va faire ce pont, mais en plus, si Egoretano da Basicaron, il va garder tout ce que la mémoire, tout ce que le souvenir a capté. C'est-à-dire que le monde imaginaire, non seulement il fait le lien entre l'intellect et le ressenti, il va aussi garder tous les souvenirs. C'est-à-dire, si nous avons des souvenirs de quelque chose, c'est parce que nous avons un imaginaire développé. D'ailleurs, à chaque fois que tu as un souvenir, ça passe par une image que tu es en train de te faire, de quelque chose qui s'est passé, ou une odeur, ou un parfum. C'est la même chose. C'est en réalité ta force imaginative qui arrive à te mettre dans le futur, dans le passé. Je te dis, imagine que, et toi immédiatement, tu voyages. Fermez les yeux maintenant. Imaginez que vous êtes au cotel. Combien de temps ça vous prend Une seconde, même Un pas. Il y a fait, Le, justement. Le souvenir peut être quelque chose qui est encore même pas arrivé. C'est quelque chose de. On n'est pas encore là, mais tu as raison. Mais ça va là-dedans. C'est comme si c'était faux. Mais c'est faux, c'est pas ça. On n'est pas en train de parler d'imaginer des choses. D'ailleurs, tu peux pas imaginer quelque chose que tu n'as jamais vu. Si je te dis, par exemple, imagine un ovni. Qu'est-ce que tu vas imaginer Une casserole que tu connais dans ta cuisine. On va te dire des martiens. Qu'est-ce que tu vas imaginer Des petits bonhommes avec une grosse tête, mais c'est des petits bonhommes, parce que tu connais des petits bonhommes dans ce monde. Donc tu vas te faire des films, et tu vas prendre, copier, coller. Tu peux pas imaginer quelque chose que tu n'as jamais vu. D'accord Donc quand vous rêvez, en fait, quel est le monde qui marche le plus L'imaginaire. Parce que qu'est-ce que c'est que le rêve Il est où, le rêve Il est nulle part. Où tu es quand tu rêves Dans ton lit. Et pourtant, tu es dans le monde entier. Alors, qui a rêvé C'était où ce rêve-là Où est-ce qu'il s'est passé Dans la, tête. Dans la tête Ça veut dire que tu es en train de toucher un monde qui est parallèle au tien, qui n'arrive pas, il est virtuel, mais avec ton imaginaire, tu arrives à faire des ponts. Ok Mais il existe. C'est juste notre cerveau qui crée des. Il ne crée pas, justement, c'est ça le Ignan. Pour faire... Il est stimulé, mais en réalité, il fait des ponts, il fait des liens entre des degrés que tu as connus, que tu as vus, que tu as ressentis, et ainsi de suite. Regardez comment ça devient maintenant de plus en plus complexe en même pas cinq, six lignes. Ça veut dire qu'en réalité, on a commencé par la vie. D'abord, il faut vivre. Le rat va considérer que la vie, c'est la Emouna. Donc, quand tu es amine, tu es vivant. Une fois que tu es amine, cette émouna va te donner de l'intelligence, elle va te donner des ressentis, et elle va te donner le pont entre les deux qui s'appelle le monde de l'imagination. Elle de à l'homme, pas aux autres êtres vivants. Alors, alors, Aval, mais il y a un mais. Voilà le premier mais. Quand on dit aval en hébreu, c'est quelque chose qui casse. D'ailleurs, le deuil se dit avel. C'est la même racine. D'accord Avlout. Donc, aval. Le fi perut kol otahit par tout rikshit vedimjonit. Quand je commence à détailler ces trois degrés, donc l'intelligence, le ressenti et le dimion, la Adam li muda le etsem metsi ut L'homme doit sans arrêt être en connaissance de l'existence de son être. Je veux dire par là que je ne dois à aucun moment oublier que je suis. Parce que si j'oublie que je suis, je risque, Ras Shalom, de de perdre tout. Un exemple. Il y a une personne qui marche sur un trottoir. À côté du trottoir, il y a une route pleine de voitures qui roule à 50 à l'heure, assez vite, et une, un mouvement très très vif de circulation. Mais lui, il est sur un trottoir jusqu'à maintenant, tout va bien. Un chien arrive, il aboie, le type, il a tellement peur du chien qu'il sort sur la route, il se fait écraser par une voiture. Qu'est-ce qui s'est passé Il a oublié qu'il était. Il a oublié qu il était. La peur du chien, donc son monde imaginaire, l'a porté à un degré qui est dehors du système. Ça veut dire, à la limite, il aurait mieux fallu qu'il soit mordu un tout petit peu, plutôt que de mourir. Donc, à cet instant-là, qu'est-ce qu'il a fait Il a quitté son être. Donc, il a arrêté de vivre. Donc, il a perdu ça, Emouna, à ce moment-là. Incroyable. Donc, il est considéré comme rachat, donc comme mort. Donc, qu'est-ce que c'est le rachat maintenant Ce n'est pas quelqu'un qui a fait quelque chose de mal apparemment, qui a pas fait Shabbat, qui a pas mangé cacher. Il a tout simplement sorti de la vie à ce moment-là. Donc, il s'est déconnecté. C'est terrible. Donc, le mot rachat, c'est quoi Celui qui n'a pas de Emouna, donc celui qui a perdu, en fait, le contact avec l'ensemble. On est d'accord Dans la Haggadah de Pesar, comment vous définissez le rachat Non, non. Non. Comment les sages définissent Le est C'est-à-dire, il est sorti il est du tout. Du... Il s'est oui. séparé de la vie, de, de, de l'être en général. Donc, il a fait Chas shalom mettre en relief un degré. Le chien qui me mord. Il y a fait, il y a fait, l'athlète, on, on approche. Ça veut dire que vous êtes en train de comprendre que quitter votre tout, c'est-à-dire votre être, c'est un manque de l'émouna. À chaque fois que vous avez un chien qui vient vous mordre, maintenant je vais, ça c'est un exemple, vous pouvez me donner quelque chose qui ressemble à un chien qui vient de vous mordre, peu importe, ça peut être n'importe quoi, un coup de téléphone. a Ça veut dire, pas seulement à ça, donner trop de degrés à un seul degré, c'est sortir du tout. Donc tu n'es plus équilibré à ce moment-là. Donc si tu as trop donné d'importance à un degré, tu n'es plus en proportion. Donc si tu n'es plus proportionnel, tu es en train de paniquer. Donc c'est la, la peur panique. Vous avez déjà des peurs paniques une vous, euh, vous avez des, des, des trucs, vous avez peur de quelque chose C'est quoi Par exemple, tu as peur de quoi Des piqûres. Ok. Alors, les piqûres, les vaccins. Imagine-toi qui est maintenant en train de prendre une prise de sang. Ok. Si c'est à outrance cette peur-là, l'aiguille devient quoi Un monstre. D'accord Et... Ce monstre, il est 10 milliards plus fort et plus important que ce qu'il est réellement. C'est une petite piqûre de rien du tout. Maintenant, si tu es tellement dans cette panique, tu peux faire quoi au moment où on vient Tu vois la piqûre comme un, un truc énorme qui vient te rentrer dans la peau. Qu'est-ce que tu peux faire Perdre ton ensemble. Bouger, par exemple. Tu vas te massacrer les veines. Ça veut dire elle va te commencer à chercher des trucs de partout ça va t'exploser la veine, tu vas commencer à bouger, ça va faire des, des trucs de partout, ça va faire une panique, tu risques de t'évanouir. Qu'est-ce que tu as fait là Tu as tout simplement mis en relief un degré alors que tu l'as pas mis dans la proportion. Si tu l'avais vu à sa véritable grandeur, une toute petite aiguille de rien du tout, qui va durer 5 secondes, tu vas sentir un petit « aïe, c'est fini eh », ben, ça aurait été beaucoup plus viable. Là, tu as mis en exergue, tu as mis en relief, tu as exagéré un degré parmi tant d'autres. Donc, tout le reste est devenu flou. Il est plus existant. Le reste est dans le flou. Vous avez des appareils photo Quand vous faites un zoom, je veux faire un zoom sur la pointe de mon stylo. Vous voyez que ça. Tout le reste de l'image devient flou. C'est la même chose. Quand vous faites un zoom dans votre vie sur un sujet et que vous oubliez le reste autour, ça s'appelle un rachat. C'est ça le rachat. Donc il faut faire très attention. Je suis en train de peindre. J'ai une toile, je suis artiste peintre. Il y a un degré que je veux faire d'une manière parfaite. Mais je passe dix jours sur ce petit degré. Mais j'ai pas fait attention à comment il s'habille dans l'image globale. Il est beau. L'image, elle est belle, mais les deux ensemble, c'est une pourriture. C'est un acte de rachat. Pourquoi Parce que je n'ai pas pris en compte ce degré par rapport au tout. J'ai mis ça en relief. Je n'ai même pas regardé le reste. Une fois, quand je suis revenu à moi, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que ça fait là, cette tâche ça, Aucun rapport. Mais c'est la même chose dans votre vie, dans notre vie. Comprenez ce que je suis en train de vous dire et tous les mots M-A-U-X, tout ce qu'on a mal, tout ce qui nous fait mal, c'est à cause de ça. C'est parce qu'on ne sait pas mettre les choses en proportion. On ne sait pas mesurer, donner la véritable mesure à la chose. Donc tu développes des peurs par rapport à une personne, par rapport à une chita, par rapport à une manière d'être par rapport à un style de vie qui n'est pas le tien, tu te dis, oh là là, il faut pas que je sois en contact avec lui, ça me fait trop peur. Un chat devient un tigre, alors que c'est un tout petit chat de rien du tout. Maximum, il va faire... Un chien, ça devient un loup. Un chien, ça devient un loup. Et, 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 et toute chose devient comme ça. Et c'est comme ça, chas qu véchalon, qu'on souffre. D'accord Alors... C'est pour ça que le rade, qu'est-ce qu'il dit Aval, attention, avant de rentrer dans les détails, c'est-à-dire je suis intelligent, je suis dans le ressenti, je suis dans l'imaginaire, al adam il faut que l'homme, l'Iotmuda, il faut qu'à chaque instant, il soit en cohérence et en conscience, nafsho, de son être, de son existence. N'oublie jamais l'être entier c'est-à-dire à qui tu fais référence quand tu penses à ce tout-là, à l'infini qui te fait vivre, à cet instant même. Pendant que tu es en train d'écrire maintenant, c'est l'infini qui est en toi qui te permet de bouger tes doigts pour écrire Oui. Est-ce que tu es conscient de cela Si tu l'oublies, c'est pas bien, fais attention. Tu risques de tomber dans cette erreur dont j'ai parlé tout à l'heure. « Donc, tout ce que j'ai en moi, aujourd'hui, maintenant, je suis en train de vous donner un cours. Qu'est-ce qui marche en moi L'intelligence Ou bien le ressenti Ou bien l'imaginaire Ou bien les trois Eh bien, les trois. Mais, avant de rentrer dans les trois et de les mettre en pièces, je dois savoir qu'avant tout ça, je vis, je bouge, je suis là je suis. Si je suis, je suis. De par qui je suis De par l'être suprême qui est en moi, que j'appelle Havaya. Donc Akadosh Baruch Hu, qui est en moi, on va l'appeler comme ça, si j'oublie en réalité mon être vivant et que je rentre directement dans les détails, intelligents machin, dans les cases, je perds Has cet ensemble. Et ça, il faut faire très attention de ne pas perdre la notion de vie qui t'anime à cet instant même. C'est-à-dire au divin qui est en toi. N'oublie jamais ça. C'est pour ça que le Shulchan Arour, la première page, avant de commencer, les halachot, qu'est-ce qu'il dit Shiviti J'ai en face de moi ce yutke Vavke. Maintenant, vous comprenez qu'il ne s'agit pas du nom d'Hachem, mais de la vie. J'ai en face de moi la notion de vie à chaque instant à de l'oublier. C'est très 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 fort ce qu'on est en train d'étudier là. -bas. Je ne sais pas si vous comprenez, on est en train de toucher des choses énormes de la vie. al Haadam liot malechaim. Donc l'homme doit être à chaque instant rempli de vie. Donc il est rempli de vie par qui Encore une fois, par l'être vivant, par Akadosh Hu qui est lui-même la vie. On l'appelle Elohim Chaim. Donc, je vis de par son être. Donc, si je permets à Kadosh Baruch Hu de me traverser, je suis plus vivant que quelqu'un d'autre. On est d'accord Donc, plus vous voyez quelqu'un de vivant, plus il est. Amen. Même sans rien comprendre. Un enfant de 3 ans, il comprend la notion de Emouna, de Dieu, de quelque chose Rien du temps. Et pourtant, qu'est-ce qu'il fait toute la journée il saute, on dirait un pain, 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 il n'arrête pas. Il est rempli de vie. Ça, c'est un sadique. Alors, je n'ai pas parlé de Torah, je n'ai pas parlé de Alaha, je n'ai parlé de rien du tout pour l'instant. Pourquoi Tout simplement parce qu'il est tellement imprégné de vie qu'il ne veut même pas mourir un peu. Qu'est-ce que c'est mourir un peu Aller dormir. Parce que quand vous allez dormir... C'est parce que vous êtes fatigué un peu de la vie. Et d'ailleurs, vous faites Kriyat Shema comme si vous alliez mourir. C'est pour ça qu'on fait Kriyat Shema. Dormir, c'est mourir un peu. Quelqu'un qui est vivant au maximum de sa vie ne devrait jamais dormir. Qui ne dort jamais Akadosh Baruch lui-même. Akadosh Baruch lui-même. L'oïanum veloishan chomer israël, Le Kadosh ne dort pas. Pourquoi il dort pas Kadosh Baruch Pourquoi la notion de sommeil n'existe pas chez lui? Parce qu'il est complètement vie. Il est la vie. Donc plus je suis vivant, moins je dors. Quelqu'un d'angoissé, quelqu'un de dépressif, qu'est-ce qu'il a envie toute la journée? Dormir. De dormir. Eh bien c'est exactement ça. Donc il est plus proche de la mort que de la vie. Je fais toujours un jeu de mots en hébreu. On dit Kriyat Shema al Mita. Mita, comment vous l'écrivez Avec un tête, ouais. le lit. Mais moi, je l'écris aussi avec un ta, la mort. Kriyat Shema al Mita, c'est la même chose. Mais c'est ça en réalité. Pourquoi pour un mort, dès qu'il va mourir, Shalom, vous dites le chemin Israël Jusqu'à 120 ans. J'étais à côté de mon papa au moment où il a fermé les yeux et je lui ai dit tous les chemins, il serait. Je lui ai dit papa, ne t'inquiète pas, tu vas partir maintenant, ta neshama va voir ce qu'elle doit voir, je t'accompagne avec le criat Et il a fermé les yeux, j'ai vu un sourire et je lui ai fait son criat shema. C'est quoi C'est une mort Ça veut dire que la neshama est en train de partir. Mais si tu es vivant, il n'y a pas ça Quelqu'un qui étudie la Torah dans une intensité de vie énorme, qu'est-ce qu'il faut presque lui rappeler de dire Kriyat Shema le le Justement parce qu'on s'est réveillé de la mort. Non, il y a un et schéma aussi le matin. On vient de se réveiller de la mort. D'ailleurs, quand Rabbi Shimon Bar Yochai, vous, vous rappelez cette histoire dans la Gada de Pesach encore une fois, il est assis avec quelques amis et les élèves viennent, il leur dit Rabota Azman Kriyat Shema. Vous dites jamais le kriyat shema, quoi ils savent pas, c'est des rabanim, c'est des, des grands d'Israël, ils savent pas que le shema il est arrivé, parce qu'en réalité ils ont pas dormi. C'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire on n'a même pas besoin de leur rappeler ni kriyat shema ni ou alors rien du tout, ils sont vivants. Le fait de vivre c'est comme si tu disais kriyat shema à chaque instant, c'est-à-dire sans devoir le dire. Et d'ailleurs, par quoi on commence dans le Kriyat Shema Shema Yisrael, Hashem Elohen ou Hashem Echad, c'est-à-dire si je comprends le 1, alors ve'afta et Hashem Elohecha, be'chol le le'avcha yitou Le L'eman yirbou yemeichem, pour que vous viviez longtemps, ve'yimebneichem ainsi que vos enfants, ala adama, asher nishba Hashem latet la'tetlachem sur la terre d'Israël que Dieu vous a promis et donc ça qu'est-ce que c'est en hébreu c'est très important ça vient de quelle racine c'est ce qui me fait vivre c'est comme si tu disais c'est un sujet de vie ou de mort mais là on dit de vie c'est un sujet de vie donc, la vie de l'homme, zo, cette vie, cet instinct de vie, elle va continuer, elle va se développer sur les autres parties de la vie. Quelles sont les autres parties de la vie qu'on a énumérées tout à l'heure L'intellect, le ressenti et l'imaginaire. Vous êtes avec moi Ok. Donc, quelqu'un qui défend sa vie à chaque instant, il est très vivant. Si vous venez attaquer un chien, qu'est-ce qu'il fait Il se défend, non Il te sort les dents, il te dit, en fait, dans ce « rrr, ne touche pas à ma vie. Je suis vivant, je sais pas ce que tu me veux. Moi, j'ai besoin de manger. Dans cinq minutes, j'ai encore faim. Je veux vivre, c'est tout. Je comprends rien, J'ai jamais été à l'école, rien du tout, mais je vis. C'est très important de vivre, de comprendre cette notion de vie. Ou basé, tafkida emuna. Et ça, tout ce qu'on vient de dire maintenant, c'est le rôle de la émouna que nous avons donc traduit déjà par la vie. Par le fait de vivre, par le fait de s'entraîner à vivre. Est-ce que vous vous entraînez à vivre Qu'est-ce que je fais quand je m'entraîne, par exemple S'entraîner au sport. Quand je m'entraîne, qu'est-ce que je fais je fais la chose, mais qu'est-ce que ça me fait Pourquoi je m'entraîne Mais pourquoi Comment ça marche Je fais activer dans mon corps tout. Donc je fais en sorte que le sang circule beaucoup plus vite. Mes battements de cœur sont plus accélérés. Donc après l'entraînement, je suis plus vivant qu'avant l'entraînement, alors que j'aurais dû être crevé. Regardez, les gens qui rentrent à l'entraînement, on dirait qu'ils rentrent à Tisha ABA, ils sortent de l'entraînement, ils sont tout frais. Ils peuvent manger un steak de je sais pas quoi, parce que l'entraînement leur a creusé le truc, ils ont un instinct de vie vachement fort. Il y a l'adrénaline qui bouge, tout est boosté, il y a du sérotonine qui... Roule dans ton corps. C'est énorme, c'est extraordinaire un entraînement et tu sors heureux. D'ailleurs, à chaque fois aujourd'hui, tous les médecins du monde bougez plus. C'est devenu un slogan. Okay. Okay. Il faut bouger. Il faut faire un entraînement. Il faut faire le maximum de ce que tu peux. Une bonne yeshiva, c'est une yeshiva dans laquelle il y a un cours de sport d'entraînement, peu importe lequel. C'est très important. Et si, Rasvéshalom, j'entraîne que mon cerveau, en fait, le corps devient quoi Comme du batsek, comme de la, la pâte, shalom il devient faible, il n'a plus de force, il n'a plus de souffle, il n'a plus rien. Donc comment tu, vous voulez qu'il y ait un Racham si son corps ne fonctionne pas selon sa tête Et alors, sa tête va accélérer le mouvement son corps va devenir de plus en plus faible, tu vas avoir face à un lavabo maigrichon qui n'a aucune force de rien du tout, mais c'est pas ça la Torah. Parce que même ça, il pourra pas le faire longtemps, il va tomber malade. Donc la émouna, c'est celle qui fait activer tout l'être dans son ensemble, ha Achdout, kolelet. Non, pas « toute pratit »,« nekudatit »,« spécifite. Faites très attention de ne pas développer un élément dans votre vie en ayant oublié le reste. Toujours ayez une vision globale de la chose. N'oubliez jamais, même maintenant que vous êtes en cours, n'oubliez jamais que vous êtes au Mahonora. Que vous êtes à Yerushalayim, que nous sommes en 5776, très proche de la Geoula, que nous sommes. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire Tout le temps, il faut voir le tout et le petit en même temps. Marabou, ma'asecha, Hashem koula, bechokhma, asita. il est dans les détails ou dans le tout Dans les deux. Dans les deux. De la même manière que tu dis à Kadosh Hu Magadlu Maasecha, combien sont grandes tes actions, à Kadosh Hu tu peux lui dire Makatnu Maasecha combien sont petites tes actions, parce que tu es dans l'infiniment grand et aussi dans l'infiniment petit. C'est énorme. Donc maintenant, on va commencer à définir la emuna. Ha emuna hi ha me amenet. Je vais le traduire avec des mots modernes. La Emouna, c'est notre coach. Mm -hmm. Et eh oui, ça s'appelle Mehamenet. Même dans un langage moderne. Est-ce que tu as une fille qui est ton coach Tu dis, Donc, la Emouna, quel est son rôle De nous, De nous entraîner. Ou Meacheret. Tiens, il y a le mot. mais les Asher. ishur. Non. Certifié. Certifiée. Et donc, elle va être mehachéret. Quel est le, le mot central qui se cache dans tout ça? Ocher. Oh, le bonheur. Magnifique. Ça veut dire que si je certifie la vie, donc à Kadosh qu'est-ce que je deviens aussi? Heureux. C'est-à-dire le bonheur qui passe par moi, me rend moi-même un élément, un porteur de bonheur. Donc je véhicule du bonheur aux autres. Donc à partir du moment où je suis un véhicule de bonheur, les gens quand ils vont me voir, même sans leur parler, le fait de leur dire Bokertop, Shalom, qu'est-ce que ça leur fait Un bonheur. Ils vont rencontrer le bonheur. Il y a des gens qui vous font cet effet À chaque fois que vous les voyez, vous êtes en forme oui. Ce sont des gens qui portent en eux quelque chose de fort mais à et regardez pour l'instant le rave n'a même pas parlé de religion de quoi que ce soit il est en train de parler de vie il faut d'abord être vivant parce que quand tu es vivant tu es en train de faire traverser la vie à travers toi donc mais à la adam ça certifie à l'homme et heyotor chai son ressenti son sentiment d'être vivant c'est tout Est-ce qu'il faut vous prouver que vous vivez Si oui, je dois te prouver maintenant. Est-ce maintenant. que je dois te prouver que tu es vivante Tu le sais pas. Tu vis, c'est tout. C'est pas au niveau du savoir. C'est-à-dire, si je dois t'expliquer que tu vis, tu es très malade. Il faut vite t'enfermer. Tu vis, c'est tout. On ne sait pas si on vit, si on vit comme des rachats au final. Parce que les rachats aussi, pensent qu'ils vivent. Non, Encore une fois, tu comme un racha ça, ou... ça c'est un autre ignat maintenant. Est-ce que ton sentiment d'être Et là J'ai besoin de te le non, prouver. C'est les... tout. Les... tout. D'ailleurs, quand je fais comme ça, regarde, tu as fermé les yeux. Pourquoi Parce que tu peur, tu te défends. Tu te dis, je ne veux pas qu'on m'enlève ce sentiment de vie. Donc dès que je me reproche, que tu sens un danger, tu fermes les yeux tu vas faire un mouvement de hagana, de protection. Ça veut dire que tu es saine. Quelqu'un qu'on vient attaquer et qui ne fait rien, c'est un mort. Ça à dire on te frappe à la joue droite, qu'est-ce que tu dois faire Tu tends l'autre. C'est la mort, ça Shalom, <t 'en> c'est pas la vie Quand tu rentres dans un bêtaknesset, tout est allumé Quand tu rentres Shalom <t 'en> de l'autre côté, là-bas, c'est laïssa, on dirait que tu rentres dans un cercueil, tout est noir Il y a une bougie tu entends une voix qui sort des ténèbres C'est l'Aïsta. Alors on va dire maintenant, pour bien, bien, bien confiner tout ce qu'on vient de dire, chez Adam, chez le Zot, quelqu'un à qui il manque ce sentiment naturel, simple et basique, primitif, j'allais dire, de ce qu'on vient de dire, et il ne peut plus même pas agir. Il ne peut plus agir du tout. Khassar Bitachon, c'est un homme ou une femme qui va être sans aucun Bitachon, aucune confiance en soi. N'est tout aucune volonté. Il voudra rien. C'est les gens qui veulent rien. Vous connaissez des gens qui veulent rien Terrible, c'est terrible. Et pire encore, n'est tout le ration l'hiyot, il veut pas quoi Vous avez dit la volonté et quoi Quoi Il y a ceux qui veulent rien. Et... Qui veulent pas Surtout quoi, il veut pas quoi Vous avez dit le ration, ah, Mais quel ration N'est tout le ration d'être, il veut plus être, il veut plus être. Si vous connaissez quelqu'un qui ne veut plus être, il faut vite, 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 vite le soigner. Vite dire à des gens. C'est très dangereux. Tout ceci est juste le début. Hein. On est dans le, le chapitre qui commence. C'est un livre qui fait peur, tellement il est fort. Parce que c'est la base de notre vie. Sans ça, vous ne pouvez même pas rentrer après dans une étude. Okay Donc maintenant, comment est-ce qu'on va définir la Emouna Qui peut me traduire ça Donc la Emouna, à quoi elle s'adresse À la connaissance, de la réalité de l'existence. Donc quand je dis Anima Amin, c'est parce que j'ai conscience de l'existence. D'accord La traduire, Quoi retraduire. retraduire. La emuna en fait, ne s'adresse qu'à la connaissance de la preuve de l'existence. La c'est pourquoi Quand est-ce que l'homme a reçu, en fait, la emuna? D'après tout ce qu'on vient de dire Exactement, au moment de sa naissance, au moment de sa fécondation. Donc vous comprenez que c'est loin de ce que vous imaginiez de la Emouna. C'est-à-dire, la Emouna, c'est la chose la plus primitive qui soit. C'est avoir la foi en soi. Est-ce que j'ai Emouna en moi Ben oui, je suis vivant. Donc en qui c'est dur d'être ma'amine Non. En soi-même, c'est la chose la plus évidente. Je vis. En qui c'est dur d'être ma'amine en Hachem parce que pour être ma amie en Hachem c'est qu'il faut que je vive son être parce que j'ai dit que je dois le vivre donc vivre ce que je suis moi c'est facile parce que je suis le plus proche de moi-même j'ai pas besoin qu'on me prouve que je suis vivant mais vivre Hachem ça c'est un travail il y a fait c'est ça le travail, c'est de prendre cette conscience c'est d'étudier, c'est de comprendre mais c'est ça l'étude de la emouna. Comment j'étudie que Dieu est en moi? Que je vis de son être? Ça, c'est l'étude de Emunah. Les gens qui ne comprennent pas cette étude, qu'est-ce qu'ils se disent? Non, commence, ouvre déjà une Gemara, ouvre déjà une Mishnah. Mais t'es même pas dans la base de la chose. Donc, il y a des cours de Emouna. Au Machon Meir, il y a une Kita qui s'appelle Kitat Emouna. Vous aussi, vous avez ici une kita Temuna Ça veut dire que c'est très important. C'est une kita où on vous apprend à certifier la vie. C'est comme si on vous branchait toutes. Imaginez-vous que vous avez toutes des, des, des portables à la main. Et c'est vous le portable. Et vous avez un fil qui sort de l'oreille. Et on vous branche à une prise. Pendant une heure. Et vous sortez de là. 100% rechargé. C'est ça. C'est ça cette étude donc c'est en réalité le sentiment de quoi, de mon moi, de mon être, ani. le al qui fait en sorte que chaque vivant, chaque être vivant, peu importe ce soit une un chat ou une souris ou un oiseau, à se défendre, à défendre sa vie. Le donc en réalité todarabah. Ça représente tous les Baal Donc tous les porteurs de vie. Qu'est-ce que ça veut dire Baal Vous avez entendu cette... De... Les animaux. Mais c'est pas ce que je suis en train de dire. Baal et Les propriétaires de leur vie. C'est énorme. Ça veut dire qu'il faut que tu, sois, que tu deviennes propriétaire de ta vie. Donc, si tu es propriétaire de ta vie, tu te défends à chaque fois qu'on vient t'attaquer. Et c'est normal. al Parce que tu défends quoi? La émouna de ton être, de ta vie, de ton existence. Si je ne suis pas prêt à me battre, en fait, pour cette existence, j'ai une maladie d'être très grave. C'est un mal-être. C'est la chose la plus grave qui soit, c'est la plus grave des maladies, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la dépression. Et Qu'est-ce que c'est une dépression C'est quand il n'y a plus de Nechama qui est dedans. Il n'y a plus de pression. Donc tu n'as plus envie de te lever, il n'y a rien qui te pousse. Donc tu as envie d'arrêter tout, de tout lâcher. C'est très grave ça. Je résume. La Emuna, c'est la vie. Et cette vie, elle anime en nous plein de degrés, notamment d'une manière générale et collective, l'intellect, le ressenti et le dignum. Sans la émouna, sans la prise de conscience de mon être vivant que je suis, je ne suis pas. Et donc ne perdez jamais, quand vous êtes dans l'un de ces détails, c'est-à-dire vous êtes en train de vous occuper d'une manière intellectuelle d'un sujet, ou d'une manière euh, ressentie d'un autre sujet, ou d'une manière euh, imaginaire d'un autre sujet, n'oubliez pas votre être. Vous comprenez ce que je suis en train de dire Votre être, c'est lui qui génère tout ça. Donc ne sortez pas de lui, ne le perdez pas, ne soyez pas dans la notion du rachat. Soyez dans la notion du sadique, celui qui fait le lien entre tous ces degrés.